0: Começa agora o primeiro café Primeiro
1: café Primeiro café
0: Primeiro café
1: Primeiro café, primeiro café.
2: Primeiro café. Primeiro café Com Lucas Juan Fala pessoal, muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 29 de março de 2022, essa é a edição de número 301 do Primeiro Café, de segunda a sexta-feira, nas primeiras horas da manhã, a gente está aqui discutindo os assuntos mais importantes do dia com você, faz anos que o brasileiro está levando tapa na cara, como que o Will Smith deu no Chris Rock no palco do Oscar no último domingo por causa de uma piada de mau gosto com a doença da esposa dele. O assunto dominou as redes sociais e gerou opiniões de todo tipo. Uns dizem que o Will Smith tem razão, outros que a violência não resolve. E ainda tem quem acha que foi tudo armado. Eu não queria opinar sobre esse assunto aqui, mas pelo que eu vi nas redes, é obrigatório. Então, tenho que dizer para vocês que se lá no passado eu fiquei do lado do trator do Cid Gomes contra o movimento fascista lá no Ceará, por coerência, eu tenho que ficar do lado do tapa no ouvido, né? que pouco machuca e muito humilha, que foi o que aconteceu. Nesse caso lá no Oscar Mas esse não é o nosso assunto É só um gancho para falarmos Sobre os outros tapas na cara Que a gente está levando pelo menos Desde 2016 no Brasil E que não são disciplinares São só humilhantes mesmo Ontem, por exemplo Um tribunal extinguiu Uma ação movida contra a ex-presidenta Dilma Por pedaladas fiscais Que foi o motivo Oficial, entre aspas Do golpe contra ela e mais recentemente, o pastor Milton Ribeiro esbofechou o cidadão pagador de impostos, esbofechou o Estado laico e queimou a cara do presidente, né? já que Bolsonaro teve que demitir o pastor, oficialmente ele pediu demissão, depois dessas suspeitas todas de corrupção de favorecer dois pastores amigos do Bolsonaro na distribuição de recursos públicos do MEC, Ministério da Educação, para as prefeituras do Brasil inteiro. Isso segundo denúncias de vários prefeitos de várias partes do Brasil aos jornais Estadão e Folha de São Paulo. Hoje, aqui no Primeiro Café, a gente também conversa com a Paula Bianchi na coluna Cartas do Rio, que hoje é do Rio mesmo. Ela está lá no Rio de Janeiro, se despedindo da cidade maravilhosa e vai conversar conosco sobre as delícias... E as coisas que não são tão deliciosas assim do Rio de Janeiro como a denúncia do final de semana do Fantástico a respeito daquele vereador bolsonarista e ex -PM, combo completo, né, o Gabriel Monteiro. Daqui a pouco a Paula está aqui no segundo tempo do primeiro café. Bora lá começar a nossa edição de hoje quando faltam 278 dias para o fim do governo Bolsonaro. E é melhor já ir ouvindo as notícias aqui com a gente.
1: Café Expresso de notícias.
2: Caiu o ministro da Educação, o quarto do governo Bolsonaro. Ele pediu demissão ontem à tarde após as denúncias de corrupção. E após também o próprio presidente Bolsonaro dizer isso aqui sobre ele. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. tá queimada, então, né, presidente? Na sexta passada, o ministro virou alvo de um inquérito da Polícia Federal porque ele é suspeito né, de favorecer pastores amigos do Bolsonaro na liberação de verbas públicas do MEC para prefeituras. Mas eu falei que a gente está tomando tapa na cara no Brasil em todas as áreas, né? Vamos lá começar. O primeiro é um tapa na cara da educação pública brasileira. Os pastores, amigos do Bolsonaro, teriam pedido propina em dinheiro, em ouro e até em compra de bíblias, segundo os prefeitos disseram aos jornais. Em julho do ano passado, a cara do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dos dois pastores acusados de lobby no MEC, estavam estampando bíblias que foram distribuídas num evento no Pará. As bíblias com as fotos dos agora suspeitos de corrupção foram feitas pelo prefeito de Salinópolis, Cacacena do PL, numa gráfica de uma igreja em Goiânia, supostamente de um daqueles dois pastores. Um tapa na cara da verdade. O vereador bolsonarista do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, foi acusado por ex-funcionários e ex-funcionárias de assédio moral e sexual. O vereador é youtuber e ex-PM e as denúncias foram veiculadas na reportagem do Pedro Figueiredo no Fantástico da Globo no domingo. Além das acusações de assédio, a reportagem também mostra que Gabriel Monteiro forjou cenas dos seus vídeos no YouTube. Ele faz sucesso e ganha dinheiro com vídeos de supostas operações policiais, mesmo não sendo mais PM. A reportagem também lança dúvidas sobre o gabinete do vereador na Câmara, já que, segundo os relatos, alguns funcionários não cumprem expediente. Um tapa na cara do meio ambiente. Em Pernambuco, uma área de 150 hectares de Mata Atlântica vai dar lugar a uma escola militar, por ordem, adivinha de quem? Do Bolsonaro. A obra deve ter dispensa de licenciamento ambiental, apesar de estar dentro da área de proteção ambiental Aldeia Beberibe, na região metropolitana do Recife. Esse mega empreendimento deve ser construído numa área do Exército, que abriga 8 mil hectares de mata atlântica regenerada e resguarda nascentes de água fundamentais para o abastecimento de diversos municípios da região. Com capacidade para concentrar 10 mil pessoas, entre alunos, professores, pessoal de apoio e famílias dos militares, o complexo deve ter, além da escola, um conjunto residencial com 24 prédios de seis andares, uma vila olímpica e pátio de tiros. A previsão é que, para isso, seja necessário desmatar 150 hectares de mata atlântica em Chã de Cruz, distrito a aproximadamente 15 quilômetros, do município de Paudalho. Um tapa na cara da liberdade de expressão. O estudante de Ciências Sociais Tiago Torres, conhecido como Chavoso da USP, teve a sua conta no Instagram suspensa 30 minutos após realizar uma entrevista com o pré-candidato da Unidade Popular à Presidência, Leonardo Péricles. Chavoso tinha quase 200 mil seguidores só no Instagram. Ele é estudante de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, e usa as redes sociais para contar as vivências da periferia e denunciar a situação do povo negro na capital paulista. Segundo ele, o um Instagram derrubou a conta sem nenhuma explicação. E vamos falar agora de eleições 2022.
3: É
0: Primeiro café nas eleições 2022.
2: O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é aquele ministro que tentou proibir manifestações políticas no festival Lollapalooza, a pedido né, do partido do Bolsonaro, este mesmo ministro já negou uma liminar pedida pelo PT para a retirada de outdoors em defesa do Bolsonaro em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso aconteceu em fevereiro e março deste ano. O PT reclamou que os outdoors bolsonaristas configurariam campanha antecipada, mas o ministro Raul Araújo não viu problema. O tradutor de Libras do governo Bolsonaro, que chama Fabiano Guimarães, vai ser candidato a deputado federal pelo Republicanos, partido aliado do presidente. No final de semana, no evento de lançamento da pré-candidatura do presidente à reeleição, o Fabiano foi empurrado pelo próprio Bolsonaro quando tentava se posicionar ao lado de quem estava discursando ali para fazer a tradução para Libras. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou ontem que vai renunciar ao mandato, mas vai continuar no PSDB. Ano passado, ele perdeu as prévias do partido para o governador de São Paulo, João Dória.
1: Não é sobre as prévias, não é sobre o partido, é sobre o Brasil. Não pode qualquer projeto ou outro estar acima do nosso sentimento
3: de viabilizar uma alternativa para o país. E, nesse sentido, eu tenho a
1: mesma posição... ...do governador João Dória... Uh,
3: ...eu aliás liguei para ele agora há pouco... ...telefonei a ele justamente... ...e conversei, tivemos uma conversa... ...amistosa... Uh, ...no tom cordial que sempre... ...nos tratamos... ...e reafirmamos que estamos com o mesmo... ...sentimento... ...o de missão, o de servir ao Brasil... ...o de viabilizar a alternativa... ...eu respeito as prévias... ...as prévias são respeitadas, elas aconteceram... ...são legítimas... Mas, como eu disse, não é sobre as prévias, sobre o partido, sobre o projeto pessoal, é sobre o Brasil.
2: Depois de dizer isso, Eduardo Leite citou a fala do Dória, que em fevereiro admitiu que pode, sim, abrir mão da candidatura em favor de um outro candidato ou candidata que, efetivamente, tem a chance contra Bolsonaro e contra o ex-presidente Lula. Ou seja, Eduardo Leite agora é protegido de... E outra observação sobre esse anúncio feito ontem pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O anúncio foi feito no Palácio Piratini, sede do governo do Estado. E o vídeo que foi exibido antes da coletiva, no qual ele anunciou a decisão, é muito parecido com os vídeos produzidos lá pelo governo do Estado. Será uso da máquina pública, governador? Se for, temos uma situação complicada. Começando na política dessa maneira... Aí é bem complicado. Algumas notícias internacionais agora. Os uruguaios aprovaram num referendo a manutenção de um pacote de leis do atual presidente Luiz Lacage Pou. Por 20 mil votos de diferença, a resposta não foi vitoriosa. Na votação que aconteceu no último domingo, assim, a população validou um pacote de leis apresentado no início do mandato do presidente de direita. Em matéria de segurança pública, esse pacote amplia penas para delitos cometidos por adolescentes, flexibiliza o uso da força policial contra manifestações, criando o direito de resistência e ampliando a figura de legítima defesa no caso de resposta policial. No aspecto da gestão pública, a lei estabelece um teto de gastos para as instituições do Estado. Além disso, permite que a estatal petroleira ANCAP estabeleça os preços dos combustíveis de acordo com os valores internacionais, podendo ser atualizado a cada 60 dias. Tudo o que Temer e Bolsonaro fizeram no Brasil? Alguém, por favor, avise os nossos amigos uruguaios que deu M no Brasil, que não vai dar certo lá também. Sobre a guerra na Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos confessou, sem querer querendo, que ele acha que o Putin não deve permanecer no poder na Rússia. A declaração do Joe Biden foi feita num discurso em Varsóvia, na Polônia.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, waking. MIDI clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A whoo -er, A hand clapper a high-fiver? I kind like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chamba Casino. At chambacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGL report prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus.
2: E causou um alvoroço tremendo. É que desde o início do da as tensões por causa da Ucrânia, a Rússia acusa os Estados Unidos de tentarem derrubar Vladimir Putin. Na fala, o Biden disse, pelo amor de Deus, este homem não pode permanecer no poder. Após a repercussão, o presidente norte-americano disse que essa fala, Putin não pode permanecer no poder, não significa que o Putin não pode permanecer no poder. Foi o nosso resumo de notícias desta terça-feira, 29 de março de 2022, com informações da agência Reuters, do portal Opera Mundi, do site da Band, do jornal A Verdade, do Eco, do Fantástico, da Revista Fórum e do Estado de Minas. Você pode receber o link para o nosso episódio do dia e um resumo de notícias na newsletter do Primeiro Café. É só você acessar o nosso site, que é o primeiro.café. Deixa lá o seu e-mail na página inicial mesmo, tem um campo, clica em pode mandar, e aí você passa a receber a nossa news todos os dias, por volta de sete e meia da manhã.
0: Antes do primeiro café.
2: Estava apitando, isso quer dizer o quê? Que ele já não estava cumprindo as exigências, ele não estava cumprindo as exigências. <risos> Isso quer dizer o quê? Ele não estava cumprindo as exigências. Isso quer dizer o quê? Que ele não estava cumprindo as exigências. É, é exi... Exigências. É, é exigências. Isso quer dizer o quê? Que ele não estava cumprindo as exigências. Chega então.
0: Depois do primeiro café...
1: Eu vou nas palavras
3: Libélula
1: Libélula
3: oftalmologista
1: oftalmologista Fonoaudióloga Fonoaudiágola
3: Tiranossauro-rex
1: Tiranossauro-rex Proparoxítona Proparoxítona
3: Propositalmente
1: Propositamente
3: Hipoteticamente
1: Hipoteca de Mits. Você falou as palavras de vez. Dá um tapa na pantera, como a gente chama. Dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto assim, a pantera tá quieta, né? dá um tapa pá, na pantera. E você começa um assunto e acaba no outro. Você pode ver para mim um chá, meu bem? Só, só, fuma aqui, um chá. Fuma aqui, um chá.
2: Bebê. Nossa especialidade aqui no primeiro café é ressuscitar memes antigo Maria Alice Vergueiro, tapa na pantera saudosa Maria Alice Vergueiro. Olha, ri tanto quanto eu, quando eu assisti esse curta ao quê? Muito mais de 10 anos, não vou entregar a idade, mas já faz mais de 10 anos, sem dúvida, o tapa na pantera. né Pessoal, todo mundo falando de tapa, né eu lembrei do quê? Do tapa na pantera, né que é um tapa para a gente dar risada. Tá todo mundo falando do tapa do Will Smith no Chris Rock, lá no na cerimônia do Oscar, né na noite de domingo, madrugada, para alguns. né Nas redes sociais, muita gente opinando a respeito disso. né O pessoal que era especialista... Em pandemia, depois virou especialista em guerra, agora é especialista em como reagir ou não quando alguém agride com uma piada de mau gosto uma pessoa que você ama, né? Eu comecei o programa falando, não vou opinar sobre isso, já estou opinando. Mas tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, assim, eu não acredito em nada que eu vejo na televisão, sabe? Então, não podendo verificar, de fato, que isso aconteceu... Né? vamos partir do princípio que de fato é, não foi armado né? porque já tem gente levantando essa bola que pode ter sido armado, o tapa foi cenográfico que não sei o que, a torta de climão ali foi muito grande para ter sido um tapa cenográfico então vamos partir do princípio de que o aconteceu como está sendo narrado né? foi uma reação do Will Smith, é uma piada sem graça feita pelo Chris Rock a respeito da esposa do Will Smith. Ela tem uma doença que faz ela perder os pelos, né? ela raspou a cabeça por causa dessa doença, imagina o sofrimento que ela já passou, isso mexe inclusive com autoestima, e o Chris Rock fez uma piada de que ela deveria estar num filme que tem uma personagem que é careca. O Will Smith levantou da cadeira, ele estava na primeira fila, foi lá, deu um bufetão na cara do Chris Rock, virou as costas, voltou e sentou, e disse, tire o nome da minha mulher da p... da sua boca. Falou duas vezes isso, e neste momento as pessoas começaram a entender, eu acho que se tratava de um, um fato é, sério, e não de uma parte da atuação ali da cerimônia do Oscar. Se foi de fato, se não foi uma parte da atuação da cerimônia do Oscar... E, e, um, e um fato verídico, né? Claro que, obviamente, ninguém vai estar tá aqui defendendo violência. Eu brinquei com vocês lá que eu defendi o trator antifascista do Cid Gomes naquela época. Ele levei um gancho do Twitter por causa disso. Eles tinham razão. Eu disse lá, todo o meu amor para quem jogar trator em cima de fascista e outras máquinas pesadas também. Eles me suspenderam porque os bolsominis foram tudo lá me denunciar. Tudo bem, aceitei, pisei na bola. Mas, por coerência, se eu fiquei do lado do trator, eu vou ficar do lado do tapão do Will Smith também. Apesar de que poderia ter reagido de outra maneira? Sim, claro que poderia. Estava num evento ali que é visto pelo mundo inteiro, uma pessoa que é conhecida no mundo inteiro. Mas se coloquem também no lugar dele, né? Agredindo uma pessoa que você ama por uma doença. Eu não sei, mas se... Falam, fazem uma piada desse tipo de mau gosto com o meu cônjuge, eu não ia dar um tapão não, eu ia com a cadeira provavelmente por cima do cara, porque ó, apesar de não concordar com os atos de violência, por exemplo, se ele tivesse aguardado e depois ao ganhar o Oscar, que tem esse fato também, né? ele ganhou o Oscar, se ele tivesse feito um discurso forte contra o Chris Rock, ele teria saído por cima, né? Mas ele reagiu ali no impulso, na forma que ele achou que deveria, que deveria reagir. Apesar de não defender a violência, sou plenamente capaz de entender os motivos que levaram o Will Smith a fazer isso. E os falsos pacifistas aí, ah, não podemos né, fazer couro, esse tipo de coisa. Eu estou com um pouco de preguiça, eu confesso, porque... Né, Tapão no ouvido machuca muito pouco e humilha bastante, né? Quero ver se o Chris Rock vai fazer outra piada com doença de qualquer outra pessoa depois dessa. Duvide o dó. Inclusive, chego a pensar coisas piores, né? Se a gente tivesse reagido com tapão no ouvido em um, certas coisas que a gente ouviu em 2018, né? Desde 2016, na verdade, será que a gente estaria nessa situação? Não sei. Deixo a reflexão aí para vocês, comunidade do Primeiro Café. Enquanto isso, eu quero agradecer, nós ganhamos mais três novos apoiadores do nosso projeto, a Vivian Mariano, a Helen Santos e o Marcos Batista foram lá no nosso apoia-se, fizeram uma contribuição aqui para o nosso projeto continuar no ar, muito, muito obrigado Vivian, Ellen e Marcos, novos apoiadores e apoiadoras do Primeiro Café, que é um podcast independente para estar no ar. A gente conta com o apoio da nossa comunidade no apoia.se barra Primeiro Café.
1: Você pode ajudar a servir o nosso primeiro café. Acabou o dinheiro, não tem dinheiro.
0: Somos um projeto independente. Eu não tenho paciência para uma pessoa que tá começando. Contamos com a ajuda da nossa comunidade. Me ajuda aqui, pô. Eu vou cair! Morreu. Colabore
1: com o nosso financiamento coletivo recorrente. Ai, socorro! Vai, Não consegue, né? Acesse
0: apoia-se barra primeiro café e faça a sua contribuição.
2: Muito obrigado, muito obrigado. cartas do Rio.
3: Com Paula Bianchi.
2: É dia da gente conversar com a jornalista Paula Bianchi aqui no Primeiro Café. Hoje, Cartas do Rio, de novo, direto do Rio de Janeiro. Paula Bianchi, bem-vinda aqui mais uma vez.
3: Bom dia, Lucas. Bom dia, comunidade cafeteira. Atrás do rio é encaixotado. Estamos vendo assim, as minhas caixas aqui conversando com vocês.
2: Você ainda está no processo de desapegar do Rio de Janeiro. É difícil, né, Paulo? Eu entendo. Eu já morei aí.
3: É difícil. O rio vai grudando na né, gente. O rio e as quinquilharias que a gente acumula ao longo da vida, né? Acho assim que tem o um caso nada para levar embora. Né? E, quando vê já não sabe mais o que tem que cachotar, já, já Não sabe se é a caixa, que é quarto, que é a casa.
2: Você já fez uma listinha uma do que, que você vai sentir mais saudade do Rio de Janeiro?
3: Uh, listinha, exatamente, não. Mas eu até tava pensando, outro dia uma amiga visitou, isso, claro, dado um recorte de região da cidade, né, que eu sei que é uma cidade, do Rio de Janeiro é uma cidade super cruel, eu sei que eu falo, é muito de uma experiência de alguém que veio de fora do Rio, mora na Zona Sul, frequenta a Zona Sul, centro, pedacinho da Zona Norte. Mas é muito fácil ser feliz no Rio, né? Esse fim de semana eu estava pensando em São Paulo que noite. Fui para um samba, fui para a praia, fui para a cachoeira, vi um show, show da Ocione de graça, numa praça, um dia bonito, depois esbarrei uma festa de teatro na rua. É, tem essa naturalidade, assim. É, é muito fácil, de novo, morando na Zona Sul, nesse pedacinho que é uma casinha da cidade só. A vida ela é toda cheia desses pequenos momentos que eu toma como muito naturais essa caminhada de terra, esse pôs sol, esse chupinho, esse cruzar com um show, cruzar com samba, isso aqui, eu isso isso disso eu vou sentir muita falta dessa naturalidade, da alegria da cidade.
2: Sabe o que, que eu mais sinto falta do Rio de Janeiro? Além, obviamente, das pessoas e tal. É da zoação. Eu adorava fazer qualquer coisa e a pessoa brincar comigo, me zoar, fazer uma piada. No bar, no supermercado, o motorista do ônibus. Eu gosto deste bom humor carioca, típico carioca. Ah,
3: eu gosto bom humor, mas eu não consigo quando fazem piada da minha cara. Isso aí eu não vou sentir falta, não. Eu fico <risos>
2: Pois, eu ia passar agora justamente para essa parte. Tem coisas que você não vai sentir saudade do Rio de Janeiro, né, Paulo? Nesse final de semana, por exemplo, a gente falou agora no Café Expresso de Notícias um resuminho. O Fantástico revelou todos os podres do tal Gabriel Monteiro, um personagem que personifica muito bem um assunto sobre o qual a gente já falou aqui na Cartas do Rio, do Primeiro Café, inclusive, né, Falou que são esses PMs youtubers, barra bolsonaristas, barra todo o resto, né, que o Fantástico revelou.
3: Isso, com certeza, nem de longe. Eu costumo dizer que o Rio é um certo resumo do Brasil, uma síntese do Brasil. Quando as coisas pioram, nós costumamos piorar primeiro no Rio de Janeiro. Esse movimento bolsonarista, né, ele começou aqui no Rio, o Bolsonaro vem aqui do Rio, e uma dos, um dos seus legados são esses PMs, youtubers, esses policiais, essa... Ou, digamos, essa direita muito mais, muito mais confortável em ser... Direita tenebrosa muito mais confortável em ser tenebrosa. Não que ela não existisse antes. Mas a gente tem esse legado bolsonarista, que deixou esse pessoal mais à vontade. E o Gabriel Monteiro, Monteiro é um ótimo exemplo. A gente conversou, eu não vou saber dizer o número do programa que a gente falou sobre isso, mas a gente trouxe dados sobre vários outros PMs, né, porque era uma conta, eu acho, do Intercept, tinha mapeado 75 canais com mais de mil seguidores mantidos por agências policiais do país, né. Aí o Gabriel Monteiro vem dessa leva de PMs youtubers, ele usou a cooperação para conseguir se eleger como liberador, hoje ele tem números bizarros, ele ganha uma grana aí como, como youtuber, foi
1: Play for free at luckylandslots.com. DAILY bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus
3: terms and conditions apply. See website for details. Tem 23 milhões de seguidores, 6,9 milhões de seguidores no Facebook, 6,2 milhões no YouTube, 5 milhões no TikTok, 4,5 milhões no Instagram e tal, 380 mil no Twitter. Uh, o Fantástico ontem fez uma previsão que ele vai receber 230 mil por mês só com a monetização dos vídeos dele. a gente aqui fazendo um podcast de graça, Lucas?
2: Ah, pois então.
3: Ele representa, esse, já que a gente está falando de Rio de Janeiro, né? Ele representa esse jeitinho, essa ideia de se dar bem, além dessa direita troglodita. Para quem não lembra, aí o Gabriel Monteiro foi um dos carinhos que rasgaram a placa da Marielle na época da morte dela que chegou a fazer acusações contra Marielle. E falando em acusações, essa reportagem do Fantástico é interessante, porque ela mostra como ele está sendo acusado por uma série de abusos. Isso eu acho uma coisa super interessante relacionada a esses paladinos da verdade, da justiça, dessa dessa direita extrema direita bolsonarista aí. É. Como, eles, como eles dizem puros e na verdade você olha para o lado né, não precisa nem olhar muito né, precisa, nem precisa acabar muito a quantidade de impurezas que eles apresentam
2: abusos papel, de homens e mulheres inclusive que me chamou. então
3: exatamente ele, ele foi acusado de assédio sexual e moral por homens e mulheres por cinco pessoas pelo menos o Fantástico falou e isso considerando, além desses assédios, funcionários contaram que ele adotera esses vídeos que ele coloca, colocava né, como se ele fosse um, monte, um grande policial tal, tipo, o vídeo dele, o um, colado no tiroteio parece que você fez, combinando, fala com criança de rua. Então, isso diz muito sobre o Brasil hoje, né? Esses personagens que a gente olha, que, na verdade são só fachada, uma fachada ensaiada muito mal ensaiada o primeiro risquinho que você dá e já sai toda a tinta. nesse pedaço do Rio, desse jeitinho, dessas coisas horríveis que o Rio trouxe para o Brasil, isso aí eu não vou sentir tanta falta. Né?
2: É muito interessante você falar que quando as coisas começam a dar errado no Brasil, elas começam a dar errado primeiro no Rio de Janeiro. A própria militarização da política... Não sei se há um estudo a respeito disso, não vou afirmar categoricamente, mas tenho a sensação de que começou por aí também.
3: Não, sem dúvida, a gente tem aqui no Rio tem o clube militar, que reúne o de pijama, que não deveria ter influência nenhuma na nossa política, mas atualmente as pessoas ouvem, o pessoal do clube militar está falando. O Rio de Janeiro também ele tem uma diferença, ele foi capital por muito tempo, e ele nunca, nunca se recuperou de não ser mais capital. Né? A única cidade imperial do Da Latinoamérica. O Rio ainda se acha no Império, essa né? cidade da Casa Grande Cenzala, e também ele, com esse resquício da capital, ele tem o. Gente, eu vou falar bobagem vou falar que tem uma série de exércitos aqui, mas tem como muitos comandantes que vieram daqui. Aqui a gente tem a escola de guerra, uma das agulhas negras. Então, tem, uma, tem vários, PM, vários PM, né? vários militares que foram educados aqui no Rio de Janeiro. Nessa, a partir dessas ideias dos generais, que eles conversam bastante né, aqui no Brasil. Mas eu acho que ele também vai ser síntese do Brasil, por ter, sido, por ter sido capital, por ter sido império, uh, por ser um ponto de encontro em que você não consegue se esconder do do avesso da cidade, em né? São Paulo é uma cidade que tem situações terríveis, terríveis que são muito menos filmadas, muito menos noticiadas. Você tem que andar muito mais para chegar na bola da cidade. É uma apartheid mais claro do Rio, Essa apartheid. Apesar de se dizer que você atravessa o Tubão Rebouças e muda da cidade, uh, é impossível você não saber quem que é beneficiado, aqui? né as favelas aqui, estão dentro do tecido urbano, então, atenção, o Rio é uma atenção atenção social é uma negociação frequente, o dia todo você tá negociando isso. E eu acho isso interessante, é um produto bem feito, né, que a galera que é puta de rica tem conversa também, eu adoro, inclusive, sabe o que Lucas? Eu não frequento muito leblon, né, sempre que eu vou Lebon, eu sinto, assim, no Le Bon, me no meu caso, mas eu adoro quando eu vou no Leblon, eu vejo se é uma barata, eu é um não adianta tudo que essa cidade fez para se diferenciar, para afastar o resto do pessoal. As baratas ainda chegam aqui. Os problemas ainda chegam no Lehmão também. É então, acho que tem essa capacidade de síntese. E também, além disso, durante os nossos recentes áudios tempos, o Rio, o estado, o Rio recebeu uma injeção de dinheiro imensa relacionada aos jogos. E, e da mesma forma, desviou esse dinheiro. Estamos aí, os últimos governadores suspeitos presos. O último, para não dizer preso, impeachment, o foi desviado muito dinheiro. Essa cidade, assim como um o pedaço do Brasil, achei que é uma bandeira do presidente também, né a corrupção tal. Ela poderia ser uma cidade muito melhor. Ela vende administrações muito comuns, tanto municipais quanto estaduais, vem de escolhas comuns. E é isso, eu, vejo, eu, eu peguei a alegria do Rio aqui, eu estava aqui jogando esses jogos, foi um muito bonito, e peguei também a decadência do Rio e do Brasil aqui, que o país está tudo mais triste, né? É. Mas numa cidade que é um alegre quanto o Rio, isso fica mais claro.
2: Para a gente lembrar, assim, estava aqui pensando enquanto você falava, só coisas recentes, por exemplo, o juiz Bolsonaro que resolveu concorrer e ganhou, Vitzel. Rio de Janeiro, né, ou o próprio presidente. impeachment, claro. O próprio presidente que saiu daí. Agora, vão tentar colocar o Tarcísio de Freitas, que é do Rio, para concorrer em São Paulo, né, viu? Tá te perseguindo, Paulo, você tá saindo daí, o Bolsonaro tá mandando. Pois é, é. O próprio Eduardo Bolsonaro, né, ele é carioca e é deputado pro São uhum. Paulo.
3: Agora vai ter uma dobradinha boa, inclusive, com o Bolsonaro, né, que vai ser o deputado federal
2: mais votado aí, então. é e não cheguei assim, no vice a ver, ainda mesmo. no Braga Neto né?
3: não cheguei a assistir vice que a gente já falou nesse primeiro café que é algo para todos nos atentíssimos né? O Braga Neto foi o cara que comandou a intervenção federal no Rio de Janeiro que foi a intervenção na segurança, fracassadíssima foi o cara que estava com a chave ali na mão para cuidar da pandemia que deu um chega para lá com os ministros da saúde que estavam um pouco mais uh, de acordo com a ideia de que a gente tinha assim, uma pandemia e que resolveu, recortou o mundo de investimento, que acabou a boca de quem quis falar mais algo sobre isso no governo. Braga Neto ou Bolsonaro, acho que em tem um vice militar deixava salvo, eu acho que o Braga Neto com vice seria é um perigo. Quem cria coros.
2: Quem cria coros. <risos> muito bom, Paulo. Olha. As
3: referências idosas aqui, obrigado.
2: Mas apesar de você, da gente estar falando sobre esses problemas do Rio, eu percebo na sua voz uma certa tristeza por essa despedida, que você adiou o máximo que podia, né? Você já anunciou pra gente aqui lá no início do ano e tal, e ainda tá nesse processo, etc. Tinha também a questão de, de home office, mas você já tá um, com um pezinho em São Paulo, um pezinho no Rio. apesar de tudo isso, vai dar saudade, né? Eu sei. Ah,
3: no primeiro que é, vamos falar, é tristeza ou é cansaço? Estou aqui encaixotando coisas, se trabalhando tal. Mas não, vai dar saudade. Eu vou sentir muita saudade do Rio. Eu, eu vivi anos maravilhosos, fiz amigos maravilhosos aqui. Uh, espero encontrar, vou. Pretendo seguir visitando o Rio, não estou fugindo do Rio, indo Rio. E aquela história, né? A gente só percebe também o quanto a gente vai sentir falta de algum lugar quando a gente tem em Rio. Faz horas, antes que eu estou ensaiando o um canho para o Rio, daí o Rio vem e pá, me agarra de novo, me segura de novo. E agora eu fui. Agora estou. E da, é, a partir de amanhã seria uma pessoa sem chaves na cidade de Rio de
2: Janeiro. Olha. Pela só amigos, só abraços. Sem chaves. Primeira
3: vez há muitos anos.
2: Muito bem. Eu morro de saudade, sabe do quê? De comer um joelho com um suco de caju numa esquina qualquer de Botafogo, por exemplo, da Tijuca, seja lá onde for. Adorava, adorava.
3: É, aí, aí outro bom ponto. Quer comer bem no Rio de Janeiro? Não vai comer bem no Rio de Janeiro. Quer comer mal, mas se diga você vai comer, vai comer o um joelho, vai tomar um suco vai tomar um super, fazer uma amizade, talvez. Faça uma inimizade. <risos>
2: <risos> Pior infecção alimentar que eu já tive na vida, um podrão que tinha, não vou dizer onde, mas pois um é. podrão famoso da cidade. Mas não me arrependo jamais.
3: Podrão aqui, pessoal, como é que chama cachorro quente? Esse hambúrguer que você come na noite aí, nessas né, barraquinhas e tal. Inclusive, o cachorro quente, eu já quase perdi o um dente num podrão na madrugada carioca que veio com azeitona. Com um caroço. <risos> Achei que ia comer o cachorro quente e foi sabotado.
2: Mas olha só, você lembra dessa história Agora até hoje. Agora eu ter que
3: comer cachorro quente e com purê.
2: Pois, então. Eu gosto das duas coisas, juntas eu não sei, não quero entrar em polêmica aqui, uhum. hoje é dia de muita polêmica, é, é o tapa do Will Smith, é não sei mais o que, é o ministro pastor aí pedindo demissão, eu não, não preciso de mais uma a respeito do, do cachorro quente, eu só vou dizer que eu gosto de purê e eu gosto de cachorro quente, então se juntar, dependendo do meu humor ali, não vou me importar não, Paulo, se você quiser eu só opinar... Passo
3: a azeitona, gente.
2: Eu só passo o carão, exemplo. Bom, Paula, olha só. Sei que você quer conversar também com a nossa comunidade a respeito da sua participação aqui no primeiro café, porque você tem uma mudança de cidade, mas também uma mudança de pauta e pode isso também pode afetar aqui as nossas conversas. Diga lá
3: proposta para a comunidade. Mas é uma mentira falar que é uma proposta, porque eu estou propondo e querendo opinião de vocês, mas a gente vai mudar igual. Aqui é uma ditadura, isso aqui não é democracia. <risos> que democracia? Quem disse que a gente vive uma democracia? Então, pessoal, eu tenho uma proposta aqui para fazer para vocês, eu queria ver o que vocês acham, já que agora vão ser as cartas do Rio Tietê, e que é uma cidade, vou morar, né? Vou estar noticiando a partir da maior cidade do país aqui, que também é uma das mais atingidas pelas mudanças climáticas, pela emergência climática que é um tema, que eu já venho rascunhando aí com vocês, né, batendo, batendo papinho, que vai se tornar um os principais temas de cobertura, que a gente adiante isso um pouco no Pelo Café e torne essa coluna uma coluna, uma coluna de emergência climática. A minha ideia, a minha proposta é que a gente mantenha os bilhetinhos, siga falando de direitos humanos, o Rio, o Rio, o Brasil vai continuar fervendo, mas que a gente Mude de direção. toque aqui para a emergência climática, para a gente se angustiar com outra coisa do governo. Bom, o, o Lucas vai estar tá aí diariamente angustiando a gente o governo, com as outras sacanagens, aí sempre vai essa notícia, mas eu acho que é bacana. A gente, aqui no Primeiro Café, que é um programa profetecista, dá um espaço para esse tema, que ainda que já tá gringa, já está super super mais falado, mais coberto, e no Brasil ainda está engatinhando.
2: É verdade, é, apesar de termos várias, várias iniciativas que visam justamente jogar a luz em cima desse, desse tema, ainda é um tema que na mídia comercial ele aparece na época de COP, ou quando acontece uma grande tragédia climática, né?
3: É, e tem uma questão sobre a cobertura de emergência climática, Bem, a gente já está entrando em uma questão aqui que interessa mais a jornalista que nicho, enfim... Mas, por muito tempo, ela foi uma cobertura de ciências. Quando eu entendo que ela tem que ser uma cobertura mostrando, ligando as pessoas ao que está acontecendo, né? O que as pessoas estão sofrendo, com esse tipo, de mudança até para deixar todo mundo assustado mesmo. É para é ser aquela mulher gritando do long look up e a gente vai morrer! Não está acabando! Justamente, como tem feito vários jovens ao redor do mundo, porque não é para ter esperança, é para ficar assustado e para mudar alguma coisa. isso que se torna tarde demais.
2: Perfeito, Paula. Eu super topo, vamos ver o que a nossa comunidade acha. Acho que eles vão topar também, porque toda vez que a gente fala sobre esse tema envolve muito a nossa comunidade. E sem esquecer que a gente está num ano de eleição, né? A gente tem que ver o que, que os candidatos aí vão falar também a respeito desse assunto. Eu não ouvi quase nada até o momento, por exemplo, sabe?
3: exatamente, mas vamos começar a puxar essa sadinha, incomodar esse pessoal tamo junto, gente contem aí o que, que vocês acham o primeiro café, o Brasil já não é tanto uma democracia, mas o primeiro café segue democrático, até muito aí bom,
2: muito bom, muito <risos> bom Paula Bianchi com as cartas do Rio nas terças-feiras uma vez por mês, ela vem aqui conversar com a gente no primeiro café Paula, se era tudo, muito obrigado e até a próxima
3: era tudo pessoal, até o mês que vem, beijo
2: beijo, bom dia
0: Opiniões das colunistas não refletem necessariamente a opinião do primeiro café, mas
2: quase sempre sim. Antes do primeiro café, tá todo mundo feliz de estar aqui, né? não tô, não. Meu, filho. tá todo mundo feliz. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Depois do primeiro café,
1: o senhor tá feliz que se vacinou?
2: Eu. Eu tô, tô muito não, tô feliz que a mulher
1: hoje vai me querer. que eu me vacinei. Ela só queria se o se vacinar. É, era. Agora eu tô alegre com todo eu.
0: Primeiro café. Seguimos
2: com o nosso primeiro café. Gente, vocês sabiam que existe um campeonato mundial de tapa na cara? E que, inclusive, o campeão é brasileiro. O cara chama Zuluzinho, um ex-lutador de MMA. Ele foi entrevistado pelo portal UOL sobre esse episódio do Will Smith no UOL do Tapa na cara no Chris Rock, como um especialista no assunto. E ele garante que o Tapa foi fake. Ele fala lá, foi um marketing muito bom. Ele, segundo ele, o jeito que o Will Smith deu o tapa, girando o quadril com o corpo inclinado, era para o Chris Rock ter pelo menos ficado tonto ou caído. Ele diz ao oh, Wall, categoricamente, eu tenho certeza que foi fake. Ele ficar só olhando daquele jeito sem reação, são atores, tá mais do que notável do que foi fake. Diz o Zuluzinho, campeão brasileiro de tapa na cara, ele chama Wagner da Conceição Martins, campeão de 2020 do Campeonato Mundial de Tapa na Cara. Ficou com vontade de participar desse campeonato? Pois, com um lutador de MMA, não sei se eu ia querer não, gente, vou confessar para vocês. Mas o Conselho de Administração da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas abriu uma investigação para analisar este caso, né, para analisar a agressão do Will Smith ao Chris Rock e não abrir a investigação para analisar a piada de mau gosto do Chris Rock contra a mulher do Will Smith. De todas as maneiras, vai ter uma investigação. Lembrando que o Chris Rock não quis registrar ocorrência, ocorrência, né, denunciar o Will Smith por causa deste episódio, o que também né, aí aumenta né, as especulações de que pode ter sido de fato, uma encenação esse episódio. E o ministro da Educação, Milton Ribeiro, escreveu uma cartinha para se demitir do Ministério da Educação, 12 dias depois que estourou o escândalo dos pastores. Ele diz lá na cartinha que desde o dia 20 de março a vida dele sofreu uma grande transformação, que a partir de notícias veiculadas pela mídia foram levantadas suspeitas acerca da prática de atos irregulares em nome do Ministério da Educação. Foi exatamente isso que aconteceu, ministro. Agora vamos explicar o assunto. Né? Ele segue na cartinha dizendo «Tenho plena convicção de que jamais pratiquei qualquer ato de gestão que não fosse pautado pela legalidade, pela probidade e pelo compromisso com o erário». As suspeitas de que foram cometidos atos irregulares, que é como ele chama corrupção, devem ser investigadas com profundidade. Ele mesmo, um pouco mais cedo, admitiu que ele autorizou aquela Bíblia que a gente falou lá no início, com as fotinhas dele e dos pastores, ele autorizou. Que aquela bíblia fosse produzida, mas ele não sabia que ela estava sendo distribuída em mais de um evento. Enfim, na cartinha ele diz que toma a iniciativa de pedir demissão com o coração partido. Estamos morrendo de pena de você, ministro. Olha, não tem ideia do tamanho da pena que nós estamos de você. O Milton Ribeiro era o quarto ministro da educação, nomeado pelo Bolsonaro. Sendo que um não chegou a tomar posse. O primeiro... Foi o Ricardo Vélez Rodrigues, que era um colombiano, que ocupou o Ministério da Educação até abril de 2019, durou meses. Depois veio o Abraham Weintraub, como esquecer que hoje está nos Estados Unidos, né? que ficou de abril de 2019 até junho de 2020. Quando o Weintraub finalmente caiu, depois de tantos absurdos, o Bolsonaro nomeou o Carlos Decotelli, lembram um dele? Mas esse não chegou a tomar posse porque descobriram que ele mentia no currículo. E depois veio o Milton Ribeiro, né? um pastor que ficou até ontem no Ministério da Educação e agora, portanto, o governo Bolsonaro tem o quarto ministro da Educação. quarto ministro da Educação. O ex-ministro da Educação do governo Dilma e Lula, Fernando Haddad, comentou esse assunto no Twitter ainda antes do Milton Ribeiro confirmar que deixaria o cargo. As especulações ontem eram grandes durante todo o dia. O Haddad comentou lá no Twitter, em meio à destruição do MEC, vamos para o quinto ministro em menos de quatro anos. Propina em ouro e distribuição de bíblia com foto do ministro. Volta do analfabetismo de crianças e jovens e nenhuma política pública anunciada. E a justiça querendo calar o grito contra isso tudo em referência ao episódio do Lula-Palusa. Diz o Haddad lá no Twitter que foi o ministro da Educação mais longevo, né? Ficou em dois governos. Antes dele era o Tarso Genro, antes do Tarso Genro foi o, Crist... o Cristóvão Buarque, né? No primeiro governo do Lula. eu desafio vocês: vocês sabem citar um projeto do Ministério da Educação, do governo Bolsonaro, uma ação, uma coisa, qualquer, além de escola militar, esse não vale. Qualquer coisa, qualquer, qualquer coisa. Porque eles têm umas pautas muito específicas, né? Contra ideologia de gênero que não existe, o homeschooling né, para o Bolsonaro educar o seu filho em casa, imagina o desastre. Né? E nem as pautas que são caras a eles andaram. Os ministros da educação eram tão caricatos, né, tão incompetentes também, que não conseguiram fazer absolutamente nada, nem de bom nem de ruim, tirando o fato de, ao não fazer nada, destruírem coisas como o Enem, por exemplo, que virou um grande fiasco, no governo do Bolsonaro, né? Então, vá com Deus, nosso ministro Milton Ribeiro.
0: Vá com Deus.
2: E como eu digo sempre aqui, é vai pela sombra porque no sol a gente sabe que seca, né? Tá chegando ao final o primeiro café, mas antes você sabe o que que tem.
3: Antes de terminar.
2: É hora da borra. Antes de terminar o Primeiro Café, a gente deixa uma coisinha aqui pra borra, só que hoje não tem paródia nova, não teve nada novo, quero aproveitar esse espaço aqui pra agradecer a nossa comunidade pela compreensão com a gente, com essa nova fase do Primeiro Café a gente transmite ao vivo até a semana passada este mês agora de abril, a partir de ontem e também o mês de abril a gente vai ter edições gravadas, vão ficar disponíveis um pouquinho mais cedo, nossa audiência já foi muito legal ontem mostra que o pessoal continua com a gente apesar da gente não estar tá mais transmitindo ao vivo, quero agradecer muito os nossos ouvintes considerados que estão na nossa comunidade do Telegram, lá a gente passa o dia inteiro conversando, repercutindo os assuntos que a gente comentou aqui no Primeiro Café Gabriel, a Tati, a Carol, muito obrigado pessoal que comentou lá, a Úrsula Branco, nossa prefeita lá da comunidade, fazia tempo que não aparecia, o Johnny também, a Eulália, a Maria Clara, o João, o Eduardo lá do México, a Flávia e o Daniel. Muito obrigado, pessoal. Vocês sabem que o Primeiro Café só existe por conta de vocês, né? E já que vocês estão sendo tão queridos com a gente, a gente vai ser queridos com vocês. A gente sempre é, né? Eu, pelo menos, tento, me esforço, né? A gente vai ser querido com vocês, repetindo uma borra, que foi uma das melhores. Já que o ministro Milton Ribeiro pediu demissão... Foi embora, nós vamos repetir aqui o Marcos Frederico, o Renato Terra e o pessoal dos marcheiros com aquela paródia maravilhosa chamada O Pastor, inspirada nesse escândalo E terminou com a demissão do Milton Ribeiro.
1: Com o pastor Gilmar O pastor Gilmar põe dinheiro na cidade Se tiveres amizade com o Pastor Gilmar, com o Pastor Gilmar, é só passar o chapéu, o dinheiro cai do céu. Com o Pastor Gilmar, pra ter a verba liberada, é só alegria. Dá uma ligada na tesouraria e combina o dia para receber. E dizem que quem deu a ordem foi o presidente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender o É o pastor que decide quem leva a verba assim E se der ruim, não esquece Põe a culpa no PT É o pastor
2: É o pastor Os marcheiros Marcos Frederico E Renato Terra Trazendo alegria No meio da nossa desgraça no Brasil Gente, conheça mais sobre o nosso projeto Nosso site é o primeiro.café Segue a gente lá no Twitter Arroba o primeiro café Segue a gente lá no Instagram também No arroba primeiro café no ar Se você fizer isso toda manhã a gente posta lá partes do nosso resumo de notícias. Muita gente consome notícias no Instagram, apesar de não ser muito indicado, eu sei que vocês consomem. Então a gente está colocando lá. Obrigado, Rafaela Santos, que está dando essa força para a gente. Você pode seguir o nosso canal no Telegram. A gente manda o um episódio todos os dias, t.me barra e como eu já disse, vocês também podem fazer parte da nossa comunidade no Telegram, o nosso grupão, a Coftal, onde estão os ouvintes aqui do Primeiro Café. Para entrar na Coftal, digita t.me barra Primeiro Café no ar ou busca lá, Comunidade Primeiro Café no Telegram mesmo, que você vai achar e vem se aproximar mais da gente manter a nossa interação, já que não é ao vivo pelo menos depois dos episódios até durante, de repente, né gente, muito obrigado, terminou a edição 301 do Primeiro Café, amanhã estamos de volta, tchau, bom dia, até lá tchau,
1: tchau é o pastor Se o MEC decide quem leva a verba assim É ele quem disse é que o MEC libera o din-din E se der ruim, não esquece, põe a culpa no PT É o
0: pastor <risos> Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café. Acesse o nosso site primeiro.cafe/apoia e colabore com o nosso projeto.